0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute oh, da habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 18 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang. An dem Tag als der Herr ihn aus der Hand seiner Feinde errettete, als der Herr ihn aus der Hand seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels meine burg und meine meine burg und mein retter mein gott ist mein fels in dem ich mich berge mein schild und das horn meines heils meine sichere festung ja bei gott sind wir in sicherheit er ist der fels der nicht wankt auch wenn es stürmisch wird in unserem Leben können wir uns an ihm festklammern. Er ist beständig, unveränderbar, er ist treu, er ist der, der uns wirklich ewiglich liebt. Und auf diese Liebe hin hat ähm, David, ähm, ja ihr wisst schon, <lacht> ähm, ja, dieses Lied dem Herrn gesungen. In Vers 4 heißt es, den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Ja, den Herrn anrufen, das ist wichtig, dass wir nicht nur warten und erwarten von Gott, sondern dass wir ihn direkt anrufen, seine Leitung ist zu 24 stunden verfügbar bei ihm ist es niemals besetzt und er ist für uns da und er hat dauerhaft tag und nacht 24 stunden am tag ein ohr für uns und er hört uns und er antwortet und er hilft uns und er rettet uns aus unserer not genauso wie hier der psalmist Weiter heißt es in Vers 4, ich wiederhole und fahre fort, den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich. Die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. Ja, vor dem Tod gerettet. Darum geht es im Glauben. Die Fallstricke des Todes umschlingen jeden Menschen. Der Teufel möchte, möchte, dass er stirbt. Er möchte ihn in seine Schlingen fangen, fesseln und von Gott wegziehen. Insofern ist es so wichtig, dass wir Gott anrufen in solch einer Situation. Entweder wenn wir noch nicht mit ihm, mit ihm in Verbindung stehen oder auch als Christ, ja, wenn der Teufel versucht uns zu verführen und uns wieder wegzuziehen von Gott. In Vers 7 heißt es, in meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde. Die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Ja, Gott ist zornig gegen unsere Feinde. Er ist zornig, wenn man uns, ja, töten möchte. Und wenn wir mit ihm im Reinen sind, wenn wir den eigenen Grund von uns, ähm, ja, mit ihm bereinigt haben, durch, ja, die Kraft und die Tat Jesu Christi am Kreuz, der für uns und unsere Schuld gestorben ist, damit wir frei sein können, ohne die Last auf den Schultern, die wir selbst angehäuft haben und die uns erdrückt und die uns genauso in den Tod ziehen würde, ähm, ja, wenn wir das nicht zulassen, dass Jesus uns frei macht, dass er uns erlöst. Zorn Gottes gegenüber unseren Feinden und auch gegenüber der Schuld die wir selbst ja auf uns gelastet haben beides ist nichts was unlösbar ist gott rettet uns von von unseren feinden und er rettet uns auch aus den schlingen unserer eigenen schuld heraus jesus christus hat das kreuz unser kreuz eigentlich auf sich genommen das kreuz wo wir eigentlich stellvertretend an seiner Stelle hängen sollten. Und diejenigen, die nicht in Anspruch nehmen, was er für sie tat, ja, die stehen noch unter dem Gericht. Insofern haben wir die Wahl, Tag für Tag, uns für Jesus zu entscheiden, ihn anzurufen, ob bekehrt, ob Christ oder noch nicht. Und er wird uns sich zeigen. So wie auch hier die Erde erbebt hat, so wird auch unser Leben erbeben und es wird eine Wirkung haben, wenn wir ihn anrufen. Das ist gewiss. In Vers 9 heißt es: Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen füßen er fuhr auf dem cherub und flog daher er schwebte auf den flügeln des windes er machte finsternis zu seiner hülle ja gott ist auch in der finsternis als jesus christus am kreuz starb da wurde es auch finster einfach als zeichen dafür dass ja, er gestorben ist für die welt für die schuld der menschheit und aus diesem grund wurde es finster weiter heißt es er machte finsternis zu seiner hülle dunkle wasser dichte wolken zu seinem zelt um sich her aus dem glanz vor ihm gingen seine wolken über von hagel und feuersglut dann donnerte der herr in den himmeln der höchste ließ seine stimme erschallen hagel und feuersglut und er erschoss seine pfeile und zerstreute sie er schleuderte Blitze und schreckte sie. Da sah man die Gründe der Wasser und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt. Von deinem Schelten, o oh Herr, von dem Schnauben deines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, und ergriff mich, zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Ja, Gott rettet. Das ist gewiss, das ist sein Versprechen. Wenn wir ihn anrufen, wenn wir zu ihm flehen, dann rettet er uns heraus aus jeder Bedrohung, auch wenn sie noch so schrecklich ist, auch wenn der Feind, der uns bedroht, noch so mächtig ist und wir gegen ihn nicht ohne die Hilfe Gottes ankommen. Ich wiederhole und fahre fort. In Vers 18 heißt es, er rettete mich, von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite, er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Gott hat auch Wohlgefallen an dir. Wenn du dich ihm zuwendest, wenn du ihn anrufst, zu ihm flehst, dann wird ihm das gefallen. Wir müssen nur den Kontakt zu ihm aufbauen. Er wartet auf uns und er ja. Er, er ist keiner, der uns jetzt irgendwie überrümpelt oder so. Nein, er ist in der Bereitschaft. Er ist bereit für uns, für unseren Anruf, für unser Flehen. In Vers 21 heißt es, Der Herr hat mir vergolden, vergolden nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meine Hände hat er mich belohnt, denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir, und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. wiederhole, Denn ich habe die Wege des Herrn, beziehungsweise ich beginne ab Vers 20, er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Der Herr hat mir vergolden nach meiner Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit. Stehen wir vor Gott als Gerechte? Oder stehen wir noch in der Ungerechtigkeit? Und zuallererst muss Jesus für uns Gerechtigkeit schaffen. Es ist keine Selbstgerechtigkeit, wir selbst können das nicht. Es ist eine Gerechtigkeit von außen, von Gott persönlich. Er macht uns gerecht. So, dass wir vor Gott, dem Vater, stehen können. Gerecht. Er macht uns rein. Er macht unsere Hände rein. Und er belohnt mich für unsere Gerechtigkeit, für unseren Glauben an Jesus Christus. Und wenn wir dann auf dem Weg sind, auf dem Weg mit Jesus und den Weg bewahren, so dass wir nicht von ihm abstürzen aus der Kurve fliegen, ja, dann freut sich Gott darüber, wenn wir nicht abfallen vom Weg Gottes. Denn wenn wir all die Wegweisungen, die Ampeln und die Verkehrsschilder Gottes im Blick behalten, so heißt es in Vers 20, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen. Wenn wir das vor Augen haben, dann werden wir nicht abkommen vom Weg. Dann wissen wir, wo es lang geht und dann können wir wirklich ja, in Sicherheit ans Ziel kommen. Ich wiederhole und fahre fort, in Vers 23 heißt es, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Ja, ganz mit Gott, nicht nur halb, sondern ganz mit Gott halten. Und sich vor der Sünde hüten. Es gibt immer zuerst eine Verführung, bevor wir in die Sünde hinein Insofern können wir mit Gottes Hilfe uns vor der Sünde hüten. In Vers 25 heißt es, darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Ja, wie gesagt, keine Selbstgerechtigkeit. Es ist die Wiederherstellung der Reinheit, die durch das Blut Jesu vollzogen wird und nicht durch unsere taten in vers 26 heißt es gegen den gütigen zeigst du dich gütig gegen den rechtschaffenen Recht schaffen, gegen den reinen erzeigst du dich rein aber dem hinterlistigen trittst du entgegen. Ja, wir können uns reinhalten vor Gott. Und wenn wir oder wenn andere hinterlistig sind, dann stellt sich Gott am Ende ihnen und auch uns, wenn wir abkommen, in den Weg. Vers 28, in Vers 28 heißt es, denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. Ja, du zündest meine Leuchten an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Ja, in jedem Dunkel wird es durch das Licht Gottes dann hell. Wenn wir durch die Sünde oder durch die Welt ja in Finsternis geraten, dann macht er uns ein Licht an, dass wir ja den Weg nicht verlieren und das Ziel erreichen. In Vers 30 heißt es: denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer sprengen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Ja, wir befinden uns auf vollkommenen Wegen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Es sind keine halbherzigen oder unvollkommenen Wege, ja, sondern diese Wege und den Weg, den wir mit Jesus gehen, er ist vollkommen. Weiter heißt es, das Wort des Herrn ist ist geläutert er ist ein schild allen die ihm vertrauen ja bevor er uns wirklich helfen kann und uns schild sein kann ist es wichtig dass wir ihm einen vertrauensvorschuss geben und das darum Kannst du ihn auch bitten, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du sagst, ja, ich kann Gott im Moment noch nicht vertrauen. Vielleicht ist es dann der erste Schritt, wenn du genau darum bittest, so wie Thomas, der Ungläubige, der ein Zeichen benötigt hat, nämlich, dass er seine Hand in die Wunden Jesu legen konnte, um zu glauben, dass er auferstanden ist, so wird er auch dir ein Zeichen geben, wenn du dieses benötigst. In Vers 32 heißt es, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme in den eheren Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich und dein deine Herablassung macht mich groß. Ja, liebe Zuhörer, Gott lässt sich herab. Er geht zu uns auf eine Ebene. Und weil er das tut, wenn wir, wenn wir ihm vertrauen, dann bekommen wir dadurch Größe, innere Größe. Und nicht das, was die Welt irgendwie vorgibt, Selbstbewusstsein. Nein, wir bekommen Zuversicht, wir bekommen Hoffnung, wir bekommen Liebe, wir bekommen Kraft. Und das ist vielmehr, als dieses sogenannte Selbstbewusstsein, was uns die Welt äh, vorgaukelt. In Vers 37 heißt es, Du machst mir Raum zum Gehen, und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein, und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet, äh, gegürtet mit Kraft zum Kampf. Ja, liebe Zuhörer, es geht hier um Selbstverteidigung, wahre Selbstverteidigung. Es geht hier nicht um ein... ja. Ein Angriffskrieg, der irgendwie andere schwächt. Es geht darum, dass wir von Gott Kraft bekommen, Kraft bekommen gegen all die Feinde, die uns bedrohen, standhaft zu bleiben. Auch wenn das eine innere Kraft ist. Es muss nicht äußerlich zum Kampf kommen. Innerlich in unserer Seele ist es wichtig, dass wir besonders da stark bleiben. Und diese Kraft kann uns nur Gott schenken. In Vers 41 heißt es, Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu, und ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter. Zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Wind, warf sie hinaus wie Straßenkot. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes und hast mich gesetzt zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremde schmeicheln mir die Söhne der Fremde verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben, der Gott, der mir Rache verlieh und die Völker unter mich zwang, der mich meinen Feinden entkommen ließ. Ja, du hast mich erhöht, über meine Widersacher und hast mich errettet von dem Mann, der Gewalt tat. Darum will ich dich, O oh Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen, dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten. David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Zu diesen Worten kann ich nur eins sagen: Amen. In diesem Sinn möchte ich, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.